0: 刘美麟一进
1: 家，她就对他说了一句 ：“Make yourself at home。嗯”韩<笑>东君跟那个空姐说：“嗯，我这次是什么公差坐飞机，所以就不升头头等舱
0: 了。嗯”有些人就习惯在封面图放一个小众电影的一句台词，
1: 比如我。封面反正是一个非洲的一张画，就是也是一些很
0: 奇怪的东西。<笑>人之为人，很难不装吧，总有一些装的时刻。如果说真的是全然能够做自己的人，我想也不用在这个社会上做些什么，躺着就行了呗
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。今
0: 天这期节目，我们要聊一个最近比较火的国产电视剧。嗯，最近
1: 还火吗？讨论度还是在的哦。嗯，其实我我我我们之前想聊这个剧，有一个原因是因为我跟苏大，我们已经很久没有去聊共同在看的一部剧或一部电影了。是的，这部剧刚好就是我们俩都追了，而且都刚刚看完，就叫做《装腔启示录》。嗯。然后我相信大部分人应该要看，应该都看过这个剧了。这个剧我觉得有很多值得大家去深究跟讨论的。嗯、那今天我们会围绕其中的一两个小点，以我们的视角、我们的一些经历跟感受来跟大家做一个分享。嗯，没错、嗯。然后也可能就是在讨论的过程中有一些嗯冒犯的地方，请大家多多指教。嗯，还是个人观点仅供参考。对对对，我先说一下我的感受吧，就是我最早知道这个剧，是因为挺喜欢韩东君的啊， oh, 然后他，主，主对对对，他去演了这部剧的男主，而且这之前有个很好笑的点是，本身这个剧的男主应该是徐开骋去演的，但是因为张天爱就是爆了他那个塌房的事情，所以临时被换了男主，韩东君他其实是去救场的，嗯、但是我听到很多的评价都觉得说，这部剧还好是他去演了，就觉得说他塑造的里面的徐子泉这个角色还是比较。成功的，的确看了之后觉得还挺不错的，是我这几年为数不多能够坚持下来看完的一本都市国产职场剧。嗯，没错。那我先说一下对这个剧的感觉吧
0: 。其实我觉得这个剧比较吸引我的是它职场的部分，对于职业的塑造的这部分。因为，嗯、呃，首先男主徐子泉他是在金融行业嘛，就是我的很多同学，包括我认识的男生都是在金融行业，所以觉得他还是比较好的塑造了一个金融精英的这种形象。然后女生又因为她是一个律师嘛，所以说这个这个行业本身其实也是有很明显的行业属性。像之前我我看过那个综艺，就是《令人心动的 offer》，其实他也是讲那个。红圈锁的事儿是有一些跟过往的经验有代入的部分吧，所以我觉得看他职场的这部分的时候是有一些感触的。另外就是作为一个普通的都市打工人，大家都有一些共鸣的地方，我觉得是能跟女主狠狠共鸣的。嗯
1: 嗯，所以你相对好像对女主的这个好感度会比较高。嗯，是的。嗯，哎、啊，我还想到一个点，就是我为什么当时看还是因为这个。导演是我在他乡挺好的那个导演，啊、对,对对。对。这本剧之前也是看了，还挺喜欢的。然后发现这个导演拍这类型的片子都很擅长，他好像还拍了另外一部，就是
0: 三月有了新
1: 工作。对对对对，那本因为是在 B 站上的，然后当时也是口碑还不错。这已经是他第三部，我觉得口碑非常好的剧了。嗯嗯，我们先简单的说一下这个剧好了，嗯、就是这个剧给我的感官就是，我觉得、嗯、除了你刚才说到那个，就是职场部分可能。还蛮戳你，或者说还觉得不是那么悬浮啊，嗯,嗯。另外，我会觉得这个剧也是为数不多，就是他因为是讲北京，我觉得他真的是有在实拍。就很多的场景，包括那个车水马龙的街头，嗯，还有它有一些就是国贸啊这样的一些 shopping mall 的场所，都是实拍。有好几次我看到真的有那种路人，好像发现他们在拍戏，然后就在后面就穿像穿帮一样在拍一些他们的镜头。嗯，对，就给我感觉还是比较亲切的。嗯，啊，我会觉得这里面的每个人虽然都有一些就是装的部分，但是总体看下来还是觉得。很真实吧，就是我们生活中可能都能找到这样的样本
0: 。嗯嗯，我觉得这个剧给我的感觉就是最共鸣的地方，还是我刚刚说的都市人在都市当中生活的这种不易。我觉得是有很强烈的共鸣的，嗯嗯,嗯，比如说像女主她其实也是租房子在大城市，然后还有就是她每天也要挤地铁上下班，挤公交车，然后可能在公交车上还会面对咸猪手，就是有一些这样的比较生活化的场景，然后。还有一点，我觉得很很动人的地方是，除了男女主谈恋爱的部分之外，他还是有大量的戏份是在描写他们俩在工作的。就是我觉得这两年看到的很多都市甜剧，就两个人就是纯谈恋爱，就是你觉得他们俩都不用上班，就一直谈恋爱，一直谈恋爱。但这个剧中间其实除了男女拉扯的部分之外，就好像他们大部分时间还是要面对工作，还是要加班。就这个是很真实的吧？因为现实生活中。可能两个人就算在一个城市谈恋爱，哪怕
1: 就在一个街区上班，其实可能一个星期也见不了几面。嗯嗯嗯，嗯嗯因为你刚刚提到那个打工人的点嘛，我觉得这个片子特别适合我们这种。嗯年纪以及我们这种类型的社畜去看，是的、嗯啊、因为我觉得他描写的好多，应该就是我们这样的一个心态。比如说大学毕业几年，然后去这样的魔都也好，那个首都也好，这样的一些大城市里去工作，然后你一心想要往上爬，嗯、你想要成为一个中产。那刚好这个片其实是有很多映事，而且里面有很多的他们的旁白。虽然我觉得很苦很累，但是为了往上爬，我依然愿意去承受这些压力、这些负面的情绪。嗯、对，就是很真实吧。我自己其实以前有过一段在国贸 CBD 那边工作经历，当时所处的那个工作环境其实跟他们是有点相似的。我，当我我当时去的是一个杂志社，很浮华的东西，他们是会真的拼尽全力去追求的。那我觉得我们可以先从这个剧装这部分来聊一聊。嗯，就是你觉得哪些地方是
0: 装，是吗？嗯，我觉得给我印象最深的就是最开始的时候
1: ，男男女主在飞机上见面的那里。对对对，那一段超装。对，我差一点就想放弃了。是的，就是那个韩东君跟那个空姐说：“嗯，我这次是什么公差坐飞机，所以就不升头等舱了。嗯”偶尔做一下经济舱也挺不错的啊！对对对，嗯、然后女主是上了飞机之
0: 后就先拿那个喷雾，然后把周围都喷一遍，然后拿那个酒精把那个小桌板擦了一遍之后，又掏出一本英文的原版书，然后拍了一张照片发了朋友圈。这整个过程就非常的直爽，
1: 很熟练的一套流程。对
0: ，而且他们俩搭讪其实也是从那个就香水这个地方开始的嘛。男主说：“你的香味我很喜欢、啊。”然后他自己用的
1: 是一。一个香膏啊，对了，嗯、拉布的，对，他说你要不要试一下？对对对然后女主说什么两个香不能混着用？对，因为女主
0: 啊，她她吸引他的是，她说她用的是那个祖马龙的橙花的那个香味的香水嘛。对对对我就觉得这段真的让我觉得非常劝退、哦，
1: 就是脚趾抠地。我当时想，<笑>飞机上真要遇到这样的场景，估计就是有人分析他俩还都是爱人啊。哦,哦，我觉得他俩这个一点都看不出来，可能还是一种。嗯，戏剧<笑>效果吧，嗯，挺装的。然后我记得还有一段是他们俩下了飞机，然后有一段并行着推着银灰色行李箱的一段场景。然后这个啊，这个行李箱就是我们大家都很熟的那个日默瓦的，嗯、啊，然后两人同时都戴着墨镜，对，这段也是超装。
0: 对，但是就是当时我觉得比较真实的点是，女主接到的是客户的电话嘛，就是她在呃老板的电话，然后她在她的老板在催她赶到现场去，并且告诉她自己可能就不来了，让她自己去应付这一切。然后我觉得她当时的那种狼狈的神情，一下子 get 到了社畜的那种不易、嗯。嗯嗯嗯
1: ，有一段也是同样这一集一定会出现的几个新人物，比如说。那个他的客户刘美玲，
0: 嗯、对对对对
1: ,对、嗯、刘小姐那个时候正在跟一群贵妇晒包包。对，今天你背的是迪奥的，我是古驰的。然后那个人拿出了一只爱马仕。<笑>对
0: ，艳压群全
1: 场，<笑>而且他们在装的也是说自己
0: 的老公对自己很好，然后给自己买了这个包包。对，
1: 嗯、对他们这个就有点像是那种上流圈的贵太太，啊、对,对<吧>太太。太太太圈,圈的调查、嗯嗯。嗯嗯，这段也是我觉得非常好的展示了。这个人群，就其实他们也未必都是真的上流圈的人啊，我觉得。嗯嗯
0: 对，包括有一个场景也是，就是唐颖女主的这个上司就是大王，嗯呃，就是蒋诗萌演的这个律师王律师，然后他跟刘美麟在家里。就搞了一个家宴，然后刘美玲一进屋就说：“这个桌上的菜单是那个书法，然后是文征明的字，对对对对一看就是初学者才会喜欢的文征明。”<笑>然后呢，大王又是一个非常喜欢讲英文来装装腔的人，对。然后他他那个刘美玲一进家，他就对他说了一句 ：“Make yourself at home。嗯”<笑>然后这里我非常想笑，是因为我自己也是一个日常生活中非常喜欢讲英文单词的人，哦， oh. 所以我一下就带入了自己，我觉得啊，这样是有点装、啊。
1: 对呀，对呀。然后他俩那个吃意大利面也有一个对对对说，你是不是没有放盐啊？
0: 对。然后他说，哦，亲爱的，我放的是保加利亚玫瑰盐，你是不是没有尝出来呀？<笑>就是他们两个又有一些这种。品味上的这种妆吧，而、嗯嗯、而且他们结束以后还去沙发上去看了一个法国新浪潮时期的电影
1: 。对，那个电影据说很无聊，三个小时，然后三个人都要打瞌睡了。对，
0: 但是他们还是强撑着把那个电影看了
1: 。对，那个名字其实我当时看的时候还有一点印象，我特别想去记得，哦、但是我们录制的这个时候完全就忘了。就是你，你可以明显看出来这几个人的妆嘛？嗯。然后，然后还有几个，我觉得也是挺装的。一个是唐颖同学，她有一个、嗯、第一次应该是女二的，她那个薪资啊，哦、后面成为她男朋友的那个男的、哦、叫徐家柏啊，徐家柏。对他俩初次见面的时候是在一个酒吧嘛？啊，对对,对,对。然后徐家柏说：“我要点一杯什么？呃，威士忌十二年，那个就是麦德龙吗？还是麦麦卡龙？”反正可能就是<笑><笑>我们装逼失败。我我反正我记不得，但是我这款酒我很印象很深，是因为我真的有一个同事，我每次出国他必让我在免税店里帮他带，然后有的时候有十二年，有的有十六年，然后他说就是你看到十二年和十六年都可以帮我买，随意。就是好像说起来就是十六年的什么泥煤味更重一点
0: ，嗯，然后这款
1: 酒我后来发现被唐颖嘴里说出来之后，也是突然之间才懂了，原来这种酒好像也是属于一个入门。所以
0: 就是包括酒，<笑>其实它中间有一次装的那个、啊嗯。对
1: ，就这个他也很装。徐子泉请客户吃饭，哦、然后个、哦哦、那个是拿出一酒
0: ，一支那个酒，然后他还说这个有一定年份的酒很有可能会
1: 变质，让我们来尝一尝，看我们今天够不够幸运。我觉得最主要好像还是因为他们就是要接触的这些人吧，嗯,嗯，以及你你在什么样的场合，你就要见人说人话，见鬼说鬼话。就是有的时候也是需要这些装来给自己加持一下，嗯,嗯，就而且就是你一定要说的比别人自信，你就赢了。嗯、这个我就想到那个王绿跟刘美玲的那一段，哦、他们俩讲吃那个泰国菜里面加香茅，啊，那段我觉得王绿就超牛，是因为他其实也是瞎编的，但是他说的特别自信，就唬到了那个刘美玲是不是？嗯，所以
0: 这个就是唐颖说的那个装逼的时候要一口气的把你那套话术都说出来，
1: 显得你非常的懂，嗯。好，我们估计都不行，就这这些方面都不行。对，其实剧里面还有很多啦，比如说那个男主的手表啊，他们穿的衣服啊，背的包包啊，啊还有对,对，然后包括还有那个马七远，就是那个有钱人，哦、他其实身上也有蛮多装的点，嗯、尤其是在一些年轻女孩子面前也要表现的那种。哦，
0: 还有一个装的点
1: ，哦、徐子泉的老板带他去一个运动
0: ，然后那个运动是那个嗯。砸锤子那个那个，然后就是我没见过那种健身的方法，就是前几年不是健身有人去练普拉提，嗯、显得自己好像比练瑜伽的人更特别一些。嗯、然后他练的那个东西我都不知道叫啥，就感觉更装一些。然后他自己就是以一种成功人士的姿态告诉徐子泉说：“这个就是你要足够专注，你才能够不让这个重的东西砸到自己。嗯”嗯、我当时觉得哇哦，好装啊！<笑>
1: 这就是装的人的生活嘛，但是我我觉得我们在看这个剧的时候，一定有在做一些对照，就是你可能会反思、嗯、或者说检讨一下自己身上有没有这些装的点。哦，嗯、你觉得有吗？我觉得我就是那个讲英文嘛，就是<笑><笑>我特别喜欢。我觉得讲讲英文是很多，就是比如说外企出来的人。啊，或者说在一些富 A 公司待过的，嗯、啊，什么
0: 四大的人，可能都会有这种习惯。我我讲一个特别好玩的点嘛，就是我我我之前我是在那个大厂的公关部工作，嗯、然后我们隔壁部门是市场部，然后因为大家可能就是以前工作的状态不一样，比如公关部的人他以前可能大多数媒体出身，然后他可能就是记者这样子，然后市场部的很多人他是广告公司出身，然后你就明显发现广告行业的人会更装一些，我就经常在女厕所。听到有两个人突然说：“哦，亲爱的，你今天好美呀、啊！哦，你今天这双鞋太适合你了。”然后每次听到这种时候，我都觉得特别的尴尬。就是、嗯、我觉得这个点也是，而且他们也特别喜欢把一些普通的词用英文说出来，就好像这样才能表达自己。我觉得这个就超越了习惯的那个层面嘛，就可能更多的有点像在装。你像我自己，有的时候可能是无意识的会蹦一些英文单词。嗯，但是我觉得就是就有点过了
1: 。嗯，其实你们那边还是很多人喜欢起英文名、花名啊,啊。对啊，有的时候我也会觉得那个挺装的。嗯，但我觉得这个就是外企的工作习惯吧。嗯、还有就是，我想起来我，我我之前
0: 有个老板，他也是一个非常装的人。那个时候吧，就是还不像现在流行什么鸟啊，这个户外的露露拉梦啊这些东西的时候，嗯嗯嗯他就已经在穿一些就是什么 all birds 呀、啊、这种。嗯，有一点品味的一些户外运动的衣服，嗯嗯嗯嗯嗯、呃，然后他就主张就是这个每天这生酮法饮食，就是不吃碳水，然后每天只喝黑咖啡，然后整个人的那种生活状态就非常的装。还有一点就是他的朋友圈特别喜欢写一大段话，然后完全看不懂，中间还中音夹杂。现在想想，我觉得他真的是一个嗯非常装的人。嗯
1: 嗯，嗯哎，你刚才说到那个就是。比如说在鸟他们还不普及的时候，你会去买一些很小众的品牌，嗯，就这个小众品牌它可能单价也高，对，哦，这个呃我自己身上会有的一个点啊，就是我以前经常喜欢去买这种就是看上去很小众的，因为越小众的东西用的人越少，它不容易撞衫，啊、<对><对>就是 logo
0: <对>可能都看不到，对对对 ，logo
1: 也看不到，然后这个东西它其实价值也挺贵的，但是你觉得穿在你身上就感觉你这个人特别有品位。嗯嗯但是你反观到这个剧里面，比如说他们用那个香水也是啊，香水就很好的一个点。如果你去买祖马龙，你的橙花这款肯定赚大街，满大街都有，<对>很多女生都买了。对。但是那个男主推荐了一款那个什么阿蒂仙的那个香水嘛，哎、我就去搜了，它其实是属于一个什么沙龙香，沙龙香就是比一般的商业香更小众。对。然后，但是它的单价也没有很贵，可能跟祖马龙价格差不了太多，但是因为用的人少。然后你如果用了，别人问起你的时候，你就会觉得好像， <So> special 对。对对，这种我觉得我身上也有，
0: <笑>对、就是、你是有点。<笑>我刚认识的你的时候，就觉得对你的印象
1: 是你是一个喜欢用小众品牌的人。嗯、然后我觉得我们好像不往中产发展，但是你是会标榜自己是一个文艺青年，嗯、所以你会在一些品味上跟。普通人那个差异化，对，但是我现在觉得就是很
0: 正、嗯，对，而且我有一段时间就是每天晚上朋友圈要分享一首晚安曲，嗯嗯嗯、然后那首歌一定就不是那种特别通俗流行的人唱
1: 的。哦，这个也是一个，就是你通过选歌来代表你的品味、哎。是我的一种品味，所以
0: 就比如说有些人说、嗯、这个朋友圈装逼三件套嘛，这个头像、签名档和封面图。嗯嗯有些人就习惯在封面图放一个小众电影的一句台词，比如我。有些人呢习惯在那个签名档写一句英文，比如九回
1: 。怎么了？我我也很
0: 装的是我的签名档是繁体
1: 字，<笑>繁体字我我也想到朋友圈就有人每次发一大段的繁体字，我。
0: <笑>这个吧，我觉得就是因人而异。这个可能是我们两个人最后装的一些地方啊，嗯,嗯，就是还挺有意思的。而且就是我们俩应该也都属于朋友圈不想用真实头像的那种人，对吧
1: ？对，不太用。
0: 嗯，我们俩也很少自拍，没有那种图。嗯，对，但但朋友圈封面图、小众电影台词，这个确实是我本人。
1: 对对对，我的封面。我封面反正是一个非洲的一张画，是不是也,<笑>也是一些很奇怪的东西？
0: 所以这个可能就是都市人的一种设立人设的方式。对
1: 对对，其实这些都是自己给自己加的
0: 。对，嗯
1: ，嗯还有吗？我们再说说，再说两个。<笑>早早几年，其实我会有一个优越感啊，这个优越感就是我经常出国旅行，嗯，或者说我比别人早去一些很小众的国家。哦，对。这个九回最喜欢的一句话是我在芬兰读书的时候。嗯<笑>就是那个时候，你比如说我去过冰岛，很多人都没有去过。嗯、当然这几年可能去这些国家的人越来越多了，嗯、你这种优越感就渐渐没有了。嗯、但是我就会觉得我还是比你去得早。嗯，
0: <笑>对，就是有一
1: 些不同的 taste。对，然后还有一些就是现在，比如说，嗯，早几年去新疆的人没有那么多的时候，你又去过很多次。啊，对对对,对。你跟别人讲的时候，你会觉得我就是比你看得多，走得远、啊。怎么怎么样？就是你在眼界的这个事情上，嗯、你会觉得你自己有一种优越感，嗯、啊，你只要有对比，你就会觉得自己有这种装的时候就出来了。我觉得我还有很多女生可能都经历过，嗯、包括这个剧里
0: 面也有，就是买一些 A 货了
1: 。<笑>我们怎么这么快就到 A 货了？
0: <笑>就可以说吧
1: ，可以说话到这里
0: 了，哦、就是。就是唐颖在这个剧里面也有过，就是她看上了一件应该是香奈儿的外套吧，对对对套然后要几万这样子，嗯、然后她自己就去买了一个减标的一千多的一个衣服。后来就是刘美玲就跟她说，一件价值几万的衣服怎么会？减标几几百块钱卖给你呢？这怎么可能呢？然后我就想到了，说我和九辉我们两个人也买过高仿的包
1: 。嗯，没错，我就我记得那个时候就是刚入职场，<对>总觉得需要几样东西装点一下门面。我时至今日我，我我在办公室穿拖鞋，我的领导还这么跟我说。<笑>他说你：“你你出去见客户的时候，能不能嗯身上有一到两样，就是很体现你的这个品味啊，或者说你这个身份的那种广告圈？我觉得他们就会觉得你，比如说你出门要开宝马，嗯，开奔驰，或者说更好的，嗯、现在可能特斯拉。然后你身上总要有个包吧，这个包肯定是就是上万的，那越贵越好啦。然后另外就是你可能身上要有点首饰 ，Tiffany 啊， oh. 什么宝格丽啊，什么都行嘛，就是戒指、手链或者是手镯都可以，就是。”一般来说，身上一定要有一到两个单品，嗯，啊、哦，是这样的，嗯、对。然后 A 货这个事情是怎么回事呢？我那个时候的心里是，我比如说我一年自己买一到两个包，嗯，但是我有看到真的很多的包，那个时候我觉得很好看。然后你并不觉得说那个包好看到你愿意花两万块钱去买，因为它可能是、嗯、不是那种大热款，或者说是我们理解上的那种叫什么经典款？对，经典款。但是我觉得它挺好看的。那我有可能会去买一个 A 货，花色越特殊就越想去买。觉得买 A 货它的好处在于，我坏掉了，我扔掉了，我都不心疼。他不心疼，嗯，这个是很重要一个点。然后还有一个，我觉得我们那个时候也挺喜欢买的，是中古包啊。对，中古包流行过一阵子嘛。是的，中古包就是可能单价也就小几千，但是也流行。对，然后它的款式就很复古，而且它
0: 现在看不到。嗯、
1: 对对对，然后那个时候还挺愿意去淘这个的。当然这几年就是觉得，嗯、哎，我都不想背了，我现在都天天背两块钱的包。两块钱真的有包吗？宜家。Oh. 我有一次见我一个同学，然后我背着一只五块钱的宜家袋子去，他说，哇，怎么就背了一只五块钱的包来见我？啊
0: 、我的装就是在包这一块的装逼启蒙，我觉得可能很多女生都有这种记忆，就是在我们上中学的时候。当时那个凤凰卫视的有一个主持人叫曾子墨，然后他写了一本书叫《墨迹》，他那里面就讲了自己非常非常爱买包，然后他那时候还把包叫做手袋，啊， oh. 然后他就会去讲说他在全世界各地淘爱马仕的过程，哇，当时我就觉得一个包怎么能卖到几万，甚至花钱也买不到，就是要。甚至爱马仕有些包要卖到十几万嘛，对吧？嗯、一些一些特别款，还有特殊皮，然后还有一些特殊的花色，都要排队等才能等到，要等配货。嗯、那但当然现在鸟也开始配货了，也很神奇。嗯、我觉得就打开了我一个大门，就是哇，
1: 原来包
0: 是这样的
1: 。其实你这个跟我有点像，因为那个时候我学广告，我就是我特别喜欢的一个广告人，他叫许顺英，嗯，嗯然后他当时是个台湾创意人，奥美的嘛。他就写过很多的书，都是讲品牌，就是品牌溢价为什么？嗯、不就是在于这些给你设计好的非常华丽的啊、哦呃、一个外包装，然后以及告诉你你的日常消费就是应该要向往这样的，就是奢侈的，或者说是。很休闲的，很愉悦的。它其实你买香水是真的买香水吗？你买的不就是香水带给你的那种附加的这些东西吗？嗯。嗯你买包肯定不是为了真的去买一只包啊，买的是它的附加值。所以就是其实这种装
0: 很大程度上都是靠消费主义来实现的。嗯。我就记得我那时候刚去实习，然后跟我一起实习的另外一个姑娘，她比我大几岁，她是就是国外留学回来，当时她就拎了一只喵喵的包，然后因为喵喵的包就是有很多褶皱嘛，她拎了一只粉色的喵喵。包，然后过了几天，他就跟我说，我这个包脏了，我要去保养一下。咱们找找看，这附近哪里可以去保养这个包。后来他告诉我说，洗和养护这个包，就是把他那个脏的那个污渍擦掉啊，都要花几千块。当时只有几千块工资的，我觉得这不可思议。然后，但是后来你就慢慢发现，你也可能会被这些人去影响，嗯、也会想要去有一些经典款的包。对。但是我觉得这几年可能随着这个，对吧，经济的下行对，消费降级，消费的降级，嗯、慢慢慢慢，大家又会去喜欢一些国货的包啊，或者小众品牌的包，会觉得这个可能相对来说没那么贵，又会保持自己的品味，而且现在有可能有一些国货的牌子。也做的质量越来越好了，嗯,嗯，就是说，当然大牌还是有很多奢侈品还是有很多人在追捧，但是就不会像过去那样觉得一定要一个那样的包才行
1: 嗯。嗯，还有一个我我觉得比较装的是，我之前在就是实习的过程中有去过一些杂志社，就是你想象中的 v o g 那些杂志的，就里面所有的编辑们，你会发现他们拿的月薪就是5 K。嗯嗯，但是他们身上的这一身都是很有品味，而且很有价格的，嗯、就你一看就觉得很贵。但是我们每天就是。哦、呃，中午吃的就是电视剧里面的那些东西，你们就去 shopping mall 下面的那种美食小城。啊、嗯，然后,然后对，可能日均也就是在五十块钱上下。嗯，但是你有的时候也会去馆子里吃一顿上千块钱的一顿豪华的西餐。嗯，或者说你会去看很多的话剧啊，到底看不看得懂我也不确定。一是,是展啊，对对，展也是一个，<长>就是就你会发现，就是时尚圈的人永远都是走在装的。前列，嗯,嗯这可能是职业属性，而且是要求他们必须去这么去做吧，嗯、啊，但是的确，这个圈子里的人很少有不装的。所以我觉
0: 得这个剧好的一点就是说，他把装贯穿始终。嗯,嗯，可能他有不装的一面，但是在那个职场当中，他始终保持的是一个装的姿
1: 态吧。对，唐寅其实就是很典型嘛。对,对、嗯、他就是向往这个
0: 这个生活的。嗯，而且就是他也会有很多，比如说收到了奖金，特别特别开心的时刻，然后会奖励自己去吃一顿或者买个好的东西。嗯、但是最后其实他跟他的上司有一段对话嘛，就是他上司两百块买了一个高仿的鞋，他就说，呃，包不是高仿的，但是他当时就跟唐嫣有一段对话，他说，如果你自己真的很金贵的时候，其实你就不需要这些奢侈品来给自己更多的加持
1: 了。这个也是这几年，其实我身边的人好像
0: 买奢侈品就越来越少了，而且大家好像更崇尚一种更极简的生活吧对。对，而且还给这个极简的生活编了一个新的词，叫松弛感。
1: 刚才我们说了很多，都是我们生活中有看到过或者我们身上有的很装的地方。嗯，说起来还挺真实的，不可避免，每个人都有这样一些需要装的时刻。那其实我们可以再来分析一下，就是我们为什么要去做很装的事情？你明明知道这个事情，某种意义上来说，它不是一件值得就是告诉大家去剖析出来的一件事情。
0: 我觉得，首先一个原因就是满足虚荣心嘛。嗯，嗯
1: 这个应该是很多人的，男男女女都是对。
0: 对，就比如说像我们刚入职场，想要有一个好的装备，就是其实是为了能够显得让自己更成熟一些、更老练一些，然后也能够就是显得好像我从事这份工作是更有意义和价值的。嗯，我也能够以这个作为一种门面去跟可能比自己更高阶的人去相处。
1: 嗯，我记得我刚入职场的时候，我妈说你好去买一些职业装了，买一双高跟鞋什么的。嗯、我当时就很疑惑的一个事，就是我难道上班非要穿的那么职业吗？就是唐颖其实很多衣服，你觉得都是西装西裤是比较职业，但他有一些休闲的。然后他的领导不是就跟他说，你去见客户的时候不要穿的那么花枝招展，这么花里胡哨的衣服，就让他穿的就是比较有职业性一些嘛。嗯、这个我估计也是很多刚入职场的大学生都会面临的一个问题。我觉得。就是你怎么样迅速让自己看上去很专业、这
0: 个？嗯，但我觉得这个可能也跟行业有比较大的关系。像我刚入职场是在金融行业嘛，它就是一个需要你穿的比较得体，然后会去穿制服，以及它穿正装有的时候也是一种专业度的体现。包括唐颖，他律师行业其实也是专业度的体现。嗯,嗯，那个时候我也买了非常多的高跟鞋，嗯，现在都不知道去哪儿了。对<笑>但，但但你会，但是是呃，如果你不是在这个行业的人，其实他平时根本就不会去穿这些衣服了
1: 。嗯，呃、从职业化角度来说，应该是一个方面。然后第二个就是你刚才说的爱慕虚荣这个点，嗯、爱慕虚荣这个是你无论身处在哪一个行业的人都有可能的。这身行头就是为什么你自己要去？我觉得像我身边也有那种理工女、理工男，他们其实。平常生活中完全不修边幅，但是他们依然会去买名车名包，这个完全很正常。而且所有人，比如说你刚入职场的时候，你买的第一辆车可能是十万块钱的，你总有一天你想要去买辆四五十万的，对吧？每个人赚了钱之后就想去不停的去更换更好的，包括你房子也是，你住过六十平的老破小的，你就想住大平层的，大平层住了，可能有一天你又想买别墅了，这人的这种物欲是无法去避免的。
0: 对我觉得还有一个重要的原因就是社交的货币吧，社交面具嘛。就你为了混圈子，你可能为了跟其他一些圈子人去相融，你必须得拥有一些这样类似的东西。比如我记得那个电视剧《三十而已》里面就有，他为了混那个太太圈，他就一定要去买一个呃爱马仕的包。就可能这个就是一种社交货币，是我能够跟别人让别人看得起我，能够跟我社交的这样一
1: 个原因。嗯嗯，我觉得这个是蛮普遍的呀，嗯、就是比如说我平常玩户外也是一样的，就如果说你们两个人，哎，你看到你穿的这个衣服是什么鸟的衣服，然后我就会觉得，哦，你可能也是一个很喜欢户外的人，哦、然后你会一下子通过这种很明显的一个标识，嗯、然后拉近跟这个人的一定的距离啊，因为你们两个可能品味或者说喜好上是很相似，对，他我不知道是不是也算你说的这种社交性的，嗯。嗯还有种我觉得去攀比的心理，应该也是占绝大多数。而且你希望通过这样的一种方式，让你能接触到有钱人，攀高枝对，有一天你说不定还能找个有钱人结婚，这个应该也是蛮多的。看到很多的负面新闻也是，就是会有。女生啊，什么贷款去买包包挺多的，
0: 所以其实装的人本质还是因为有一些虚的部分吧，空虚的部分，所以他需要用一些物质的东西或者去装的这部分去填补他那块空虚的部分。是
1: 吗？我觉得有一定的原因吧，因为好多时候你会觉得，就是精神需求，我觉得是一个更高阶的。很多时候，你先是要满足自己的这种物欲。嗯哦
0: ，我觉得像比如说像距离马启远这种真正的有钱人，他可能真的不在意他今天穿什么或者是吃什么，他可能就吃一个街边店，然后他也觉得很开心。这就是以真正的有钱人的生活方式
1: 。嗯，我我想到那个里面那个女儿第一次跟他出去约会，嗯、以为他。什么豪车来接他？结果是个自行车，对
0: ，还是共享单车。<笑>
1: 对，然后带着他去了吃了一个羊肉汤
0: 。嗯，对对对。嗯、但包括他那个马启远，后来就是带唐颖去参加自己一些社交活动的时候，另外一个男的带的女伴就是一个服务员出身那样一个女生，他其实就是后来也会装的自己去做博主啊，这种就给人一种好像很有品味的感觉。其实本质上这些有钱人都是看不起他们的嘛。
1: 嗯。嗯对，这个阶级还是比较难去跨越的。嗯
0: ，那我觉得这个剧比较好的一点，就是在装的背后，你也能看到一些，就是社畜本身的这种心酸吧
1: 。而且你不觉得他们的装其实也是，就是你是在学习这种技能，嗯，就无非就是你从哪个渠道或者从谁的身上去学，因为大多数人都是没有经验的嘛，你不可能一下子一蹴而就就成为一个很装的人。嗯，对吧？比如说，像我记得很很清楚，就是他们那个剪标的那衣服，那个不就是有人分享告诉他有这样的一个方式，嗯、然后他就去做了吗？嗯
0: 、哦，他的妹妹薪资跟他是薪资
1: 还是同事，我是薪资跟他
0: 说，嗯、就是这是一种渠道货啊，嗯、就是有这样子的一种专门的渠道，<对>我可能能花特别少的钱买到那个很贵的衣服。但后来刘美玲就告诉他说。为什么我那么贵的衣服要这么便宜卖给你，对吧
1: ？嗯，就关、是、关键是刘美玲先看到大王传了
0: 。哦、对对对，<笑>就是、是大就是其实大王也是个装的人了。对对对，嗯
1: 、大王也是挺无奈的。嗯
0: ，但后来其实有出现，就是大王他自己也有很多心酸的地方，就是他自己其实得糖尿病，然后在病床上还要涂口红起来跟客户视频会议，就是。其实也有很多真的酸的地方了，包括那个像，呃，唐颖也是，他在家里开视频会的时候，他可能上面穿的是正装，下面就穿一个自己的短裤、家居服，这样在家里，嗯,嗯，就装的背后都有另一面
1: 。每一个人就是成功的人士的背后都有挺心酸的一面。这个剧里面其实有很大一部分也在给我们讲这个
0: ，但其实徐子泉好像没有。
1: 呃，徐子泉，我觉得他本身应该也算是一个，可能是个富二代什么的，<笑>对吧
0: ？他住了自己的房子，然后、嗯、很有钱。
1: 对，相对来说，他比其他人也好一些。嗯，嗯嗯但是比如说像大王啊，包括说后来他那个徐子泉的领导啊，我感觉他那个领导住的还没有他好。哦、嗯，那个王玉素也是嘛，你就感觉
0: 他应该也是普通家庭，嗯、对对对靠自己奋斗一步一步走到这个位置的这样一个人。所以就是装的背后，其实可能也有很多，就我们这种社畜的心酸吧。包
1: 括刘美麟，她的老公其实出轨，嗯、这个也是。那他
0: 最后其实也是把她的假发摘掉了嘛，露出她真实的那个爆炸头
1: 。是的，是的。其实最后给大家展示的还有一面就是社畜的这个真相，并且所有人最后其实都有所选择的想要去躺平。<笑><对>这个是我们非常熟悉的话题。对
0: 对对对对。嗯、所以有什么时刻是你觉得？你不想装了，就是你觉得好像更愿意做自己
1: 了。其实我我觉得这几年跟以前前几年比，就是我们之前播客里也聊过的很多什么物欲的降低啊，嗯、极简主义的这种，你会觉得疲惫。我的这种疲惫就是，比如说我经常会早上拍一些很精致的早餐，嗯，或者说你会发一些朋友圈都是摆拍的，<唉>就其实这个事情很累的啦。对。<笑>就是如果我不是为了要要发一些朋友圈或者做一个什么生活博主，我干嘛要搞成那样？我怎么随便怎么爱怎么吃怎么吃，然后我家里弄得乱七八糟都行啊？我觉得里面有一幕唐唐颖其实让我觉得很触动，是他点外卖，嗯，他点完外卖,、嗯、完外卖吃完之后，他不是说他不愿意收拾，就是有这么一刻让你会觉得很累。我为什么要去收拾呢？然后徐子泉不是说就是那你不收拾过一会儿，你的人家里就是味道，道都是那股味道。嗯、但是我其实，在那个时候就是非常。倾向于是躺椅的那种心态，就有的时候你回到家里，你的确就不想那么弄了，嗯、对，包括你吃饭什么的，你都懒得去做那一套东西了，<对>我就就爱怎么着怎么着，我干嘛非要活得那么辛苦那么认真呢？其实就是你在家里的一面，我觉得都是相对真实的。嗯，当你离开你的老婆小的房子出去的那一刻开始，就是你要去。经营自己和装自己的这么一面，我觉得有的时候你哪怕今天穿的是双拖鞋，你出去很随意，但有的时候你也是在强调你自己的一种符号标签。是的，就是你可能是个很随意啊，很很 chill， 就是松弛感嘛。对对,、嗯、对对，是不是？就最真实的是在家里的。嗯、所以你说要从什么时候开始不装了？<笑>我觉得是只有在好像回到家里的那个时候
0: 。我觉得人活在这个世界上都有面具的，嗯、你没有办法就是说我完全不是不戴面具的，很做自己。自己的去，时时刻刻这样去生活都不是这样子。我觉得就像你刚刚说的，我以前会发一些朋友圈嘛，也可能有的时候要加滤镜，然后要这样 P 那样 P， 然后这样摆那样摆。现在我也会发啊，但是就是比较少。我觉得那个心态可能不一样了。就像以前大家会觉得朋友圈是一个秀晒炫的一个地方。啊，我会比如说一到长假了，大家就秀自己出国去玩了、啊，啊、去什么小众的地方打卡了。现在好像这样的人越来越少了，就是因为大家都知道，你可能更多的崇尚一种真实的生活状态
1: 吧。嗯，但我觉得就是晒这个东西本身也不是一件坏事，嗯，因为我自己就还是觉得它有一种仪式感以及一种记录生活的一个必要性，嗯、对<对>是的，对，嗯、呃，只不过就是你在这个事情的过程里面，是不是有刻意的去营造一些什么东西？比如说现在我们拍照都必须有滤镜，嗯、没有滤镜真实的照片你都不敢发
0: ，对、
1: 这个，这个这个。这是我们
0: 俩最近姐妹聚会的一个状态啊，就是我们拍的照片都不发了，我们就自己
1: 默默的存在手机里看、嗯。对，还有就是你拍照之前一定要涂口红、啊。对对对
0: ，就我觉得还是对于自己的外形有一些要求吧，所
1: 以就是不会轻易的把它秀出来。这个事情我觉得也很难去评价，嗯，就是你自己觉得 OK 也行吧。但我觉得这些瞬间就其实是很真实。然后，所以看这个剧的时候，我大部分时候我挺有共鸣的。嗯、当然，它也有一部分我觉得还是跟我们生活有点遥远的，比较悬浮
0: 的部分。嗯，对。嗯对我觉得人之为人很难不装吧，总有一些装的时刻。如果说真的是全然能够做自己的人，我想也不用在这个社会上做些什么了，躺着就行了呗。那是真正的可能，像马启远这样的
1: 人，或者是他的小孩。嗯，嗯我觉得应该是存在两类人，真的不需要吧？嗯，一类就是真的那个的特别有钱，嗯，嗯一类可能就是更真的没钱的。嗯、这个剧也是描写的都是一群向往中产嘛。或者说已经成为中产的人，嗯、他们在努力维持这样的一个体面。嗯
0: 、对，所谓的都市新中产嘛。
1: 对，就是你要装的，谁的品味更小众？嗯对，谁的段位更高级？嗯，但其实可能自己平时也
0: 是在某多多上，或者是在某团购网站上，在里买东
1: 西。对，我记得唐烨有一段很好笑，就是他那个为了就是，嗯、呃，马启远约会，跟他约会，他不是临时抱佛脚吗、啊啊？对对对。今天在学习如何看画啊，<对>明天学习怎么样去品茶啊，我觉得这种也是嗯。其实挺用功、挺努力的。他其实也是为了工作的这个拿到这个项目，<对>拿下这个项目。对，嗯、当然那个项目除外，肯定也有一些别的嘛，对吧？嗯嗯、可以接触接触、看看的那种。嗯
0: ，对，所以我觉得他还算
1: 是比较清醒的。嗯，对，人间清醒。就还有一个点，就是我们不是觉得他挺写实的嘛。就是因为你看这个剧的时候，你会觉得他把这个装的部分展现出来，其实是带有一点讽刺意味的。嗯嗯，大家都是装着成为中产而成为中产的那种感觉。嗯嗯，就是你如果不能通过这些行为去判断这个人到底是不是在装，我觉得也是挺难的。嗯、就哪怕今天是马奇远这个身份的人，他开的车是劳斯莱斯，他穿身上穿的是鸟，他其实也是有这样的一些符号在身上的。嗯。身边也真的有看到过那些真的很有钱的人，穿的品牌是让你完全看不出来的。嗯嗯，就像宗庆后永远穿布鞋
0: 。对呀、啊，我记得你讲过有一个企业家他是穿优衣库的，别人都以为他穿的是鸟
1: 。对对对，也是会有这样的。呃，北漂当然是大家比较有共鸣的一个。你会觉得还有别的什么城市很装吗？我觉得肯定是上海啊，
0: 中国最最有逼格的城市，嗯、最,最 international 的城市，最 modern fashion 的城市。就是我，我最近大概是暑假的时候，有一次去上海，然后有朋友请我们去一个酒吧啊，然后那个酒吧里面，就是你明显感觉到，在跟那些酒保聊天的过程中，这些客人都在展现自己的所谓的 sense 品味，就是。他会去讲到说我要这个加这个，但是你要我要一种怎么样的口味。然后我当时听了就觉得，哇哦，上海人民真的是会装，嗯，然后而且确实是那可能就融入他们生活中，成为他们生活的一部分了。就像我们说上海人就是血液里流淌的是咖啡嘛，就是他可能已经习惯了这样的生活方式了。就像有些人可能会觉得喝咖啡都是一种装，那如果你像我们现在这样。每天都在喝，其实你不觉得它是一个特别装的一个东西了？所以我觉得上海是一个挺挺
1: 装的一个城市。当然，这个“装”可能这个词就是像你说，如果它已经成为一种生活方式，它可能就不是一个贬义的词了。对，是的，啊嗯、它其实更多来说，我觉得它是一种，就我们可以以一个中性词汇来形容它的时候。中国还有什么城市比较装？嗯、就我觉得除了上海，好像还真的就没有了。深圳也还行。嗯，深圳都是新中产嘛？对对
0: 对对对，嗯、就是我以前也有过，就我的客户他是在那个南山的华侨城，可能有一个自己的庄园酒庄，然后就邀请我们去那个酒庄里面品酒吃饭。哇，我就觉得其实也挺装的。中国我觉得大家肯定还是集中在那几个超级大城市吧，嗯，有特
1: 别装的这个气质在。嗯嗯，其实我我自己刚才问你这个问题时候，我想的可能是类似于伦敦、巴黎这样的地
0: 方啊、哦，或者是香港这种。对
1: 对，对哦、因为一定是超级大都市，那这样的人群会更聚集一些。像杭州，你会觉得它虽然有很多网网红化的地方，但是它可能装的还有点 low，、哦、还是有点村。对，它就是有点 low。对
0: ，就是每一次从周末去上海的时候，自己都觉得自己
1: 是村里人进城。那种、嗯
0: 、感觉特别明显
1: ，但有的时候你也会觉得很奇怪，就是你装的这些所有的点，你不觉得它都是很西方化的？嗯，把东方的文化的东西融入到你的身体里，而那种妆，你会让你见过这样的妆，嗯、就是
0: 那种在茶园里面搞禅修，然后每个人都拿一本苏东坡，然后一边念经，然后穿着那种中式的新中式的服装，然后讲述它的面料是什么真丝的、丝绸的，这样那样，其实也挺。装的，就是也有很多这样的人，就在杭州，但是可能不是我们日常中这种普通打工人接触的一些人吧。然后我就觉得他们真的很魔性。我有一次就因为工作的原因被迫参与了一个一个太太圈搞的这样一个活动，然后他们就会放一些诡异的音乐，然后把你的眼睛蒙住，让你跳一些舞，所谓的解放天性。让你去拥抱周围的不认识的人，就超级可怕，嗯、我挨人地狱，简直是，就是非常恐怖。所以我觉得可能这种也是一种社交方式，或也是一种装，对他们来说，那个是他们追求的一种东西。就比如说像去年很火的那个围炉煮
1: 茶，我觉得其实就挺装的，不就是喝茶吗？嗯，哎，我也想到，我有一个朋友，当时问我杭州有没有什么地方是可以边听曲儿边喝茶的啊？对。然后我想了一下，好像。不是在苏州吗？吗对，苏州可能比较多一点，杭州还真的挺少的，<笑>是吧？今年其实比较火的还有看展啊，对，就是杭州这边的展也是很难抢票，嗯、包括话剧、戏剧、脱口秀等等一系列的一票难求。但我觉得是这样的，如果你自己其实是
0: 真的热爱，不是附庸风雅，我觉得都不算是装吧。当然，我觉得我们两个号称文艺青年的人，其实有的时候有一些。也挺装的
1: ，对啊，哎
0: ，你记得吗？有一年咱俩去乌镇戏剧节，然后看了一个剧，哦、然后完全看不懂
1: 。哦，我记得孟京辉的吗？对对对对对、哦。
0: 所以我以后再也没去我再也不看了，太可怕了，哦、就是再也不去乌镇戏剧节了，因为真的是欣赏不来
1: 。因为有的时候我也会去看一些现当代的展嘛，你有的时候真的也不知道他要表达什么。嗯,嗯但是你会看一下，然后你觉得整个氛围还不错，然后所有人都跟你一样在那边看，你也不知道到底在看什么。然后大家就拍几张照片发朋友圈嘛，就来过就
0: 好。对,对对对，对嗯
1: ，就所以现在就觉得大家装的逼格越来越高
0: 了。对对对，就是你要想要追赶这种装的潮流，其实还是蛮有难度的，也要做很多功课，就像唐颖一样。对，所以说其实可能真的能跟这些人混到一起也是一件不容易的事儿。你得装的。高级嘛，对你得装的不留痕迹，嗯，是一门学问。是的，那我们就这个剧的部分，今天就先聊到这里。嗯
1: 、那接下来我们就来分享一下近期我们的一些书影音。我们有很久没有更新这个部分了，对，没错。嗯，嗯
0: 那我先来分享一个我最近看的电影吧。嗯其实最近院线也上了一些新电影啊，包括现在节目播出的时候，应该国庆档还在上映。然后我觉得区别于暑期档，其实。这段时间也上映了一些很不错的电影，像那个《奥本海默》，我也是去影院看的，就是很震撼。然后有很多号奖了，我就不说了。我分享一个我也是在影院看的电影，就是《永安镇故事集》。然后它其实是之前平遥影展的一个电影，它是由三个小故事组成的。然后，嗯、呃，这三个章节我会觉得很惊喜，就是看完了以后觉得很惊喜，很新鲜。因为它的叙事的逻辑，包括它展现的部分，还有一些台词，呃，你会觉得确实是在讲永安镇这个镇上人们的生活，但是又区别于过往的一些讲这种小镇的电影，有浓浓的乡情。它时不时的会让你觉得剧情上有反转和有惊喜的地方，嗯，不是很按套路出牌，然后也会觉得很有意思。特别是你会觉得导演魏淑君他本身也是个九零后嘛。所以你会觉得他的很多表达实际上是很年轻化的，嗯，然后就会让你觉得看了之后挺惊喜。所以我觉得这个如果是后面上了流媒体，推荐大家可以去看一看。然后还有一个电影我看了，就是可能你也看了，就是《过往人生》oh,。哦，对我是八月份看的。嗯，对对对，我我觉得这个就是有一个女孩是韩国人，然后她后来移民去了美国。嗯，然后她就是。当年在韩国时期青梅竹马的那个男孩，后来又去纽约找他这样一个过程，然后他可能再去找他的时候，他已经嫁做人妻了。然后他们重新回顾他们过往的这些年，然后有一次比较深刻的对话吧，嗯，然后那个对话也是发生在酒吧里面，就是他和自己青梅竹马的这个男孩，还有他现在犹太裔的这个老公坐在一起，三个人的一个对话。我觉得这个电影不能把它当成是一个去爱情的电影去讲。我觉得他想讲的东西很多，也包括就是他反复提到的一个词“姻缘”嘛，就是说人和人之间其实要有很多的姻缘机会才有可能相识、成为朋友，甚至成为夫妻。我觉得这个电影给我感觉拍的最好的一点就是它对于男女主角之间这种氛围上的处理，你会觉得很韩国。又有一些美国的那种感觉在，你会觉得他们两个人走在路上啊，散步啊，包括最后他们俩分别的时候有一个长达两分钟的留白嘛，就是男主要打车要等那个 Uber 来要两分钟，然后这个电影真的就放了两分钟，他们俩什么都没说，女主就陪着男主走到门口去上那个 Uber 车，然后他就要离开纽约走了。那个两分钟实际上是空白的，但你会觉得那个留白让你觉得他们俩之间的那种。氛围达到了一个高点，嗯、最后这个女生其实是回来，去拥抱了自己的丈夫，然后跟她的丈夫拥抱在一起的时候，她也哭了啊。那种
1: 氛围的营造，我觉得是挺好的。嗯，其实他们情感的部分给我印象没有很深，他还是一个讲讲移民身份认同的这种。嗯、是的。嗯、呃，其中有一段就是那个女主应该是她经常晚上说梦话，嗯，她都在说韩语。对。对，然后她的丈夫就提醒她这个事情，就她认为自己已经是一个完完整整，就好像是个美国人了。嗯、对，她其实一直想要告别的都是自己的这种原来的这个韩国的这个这一段过往。嗯，但其实骨子里的这个东西，她是没有办法这么容易的根除掉的。对对。对然后这个也是好像蛮多类似于这样的片子都在强调的。这个部分是我当时看的时候，我觉得，嗯，你这么努力的想要好像撇清自己的过去，但其实这个过去一直跟随着你。我觉得应该是到最后他可能也会释怀吧。就是尤其是他跟这样的一个青梅竹马代表自己过去的一个男性，对，时隔这么多年的两次重逢，其实是，嗯，对。然后我觉得应该也是很好的去告别，以及更好的能接受现在的自己。而且我觉得这个电影反而打动我的是她和她这个犹太裔老
0: 公之间的感情。嗯、他们两个人有一段非常深刻的对话，就你刚才说的，她在睡前，她的丈夫告诉她说：“你其实说梦话说的都是韩语。”然后就紧紧拥抱了他。我觉得他们之间的沟通非常好，就是首先这个女主非常清醒，她没有觉得说是自己的旧爱回来找自己，所以我要把这段感情找回来。她同时也给了她丈夫足够的尊重，她把她所有的想法都全然的告诉她的丈夫。然后她的丈夫其实是有很大一部分都是在吃醋嘛，因为他会觉得他怕失去他的妻子，但是他也会很坦诚地告诉她,问她说，问他说。如果当初在那个这个什么文学训练营见面的不是咱们两个人，是另外一个我，那你可能就跟另外一个人在一起了。但是他的妻子就告诉他说，但是那个事情没有发生，那个当下相识的成为夫妻的就是我们两个人，嗯、就你就是无可替代的。所以他们俩那段对话，我反而觉得是挺深刻的，嗯、就是两个人也非常清醒和平等。所以我觉得这个电影可以
1: 就是当一个放松的小小品去看一看。好，我再推荐一个电视剧吧，也是我九月份，哦、呃、看的唯二的另外一部电视剧，啊、呃，它叫做《朴夏经旅行记》，啊、呃，是一个非常治愈的韩剧，每集的时长也就是在二十五分钟这样子。它整个故事其实很简单，它每一集都是一个独立的小故事，讲的就是一个。一个语文老师，然后他当他觉得自己很空虚，人生很想逃离的时候，他就会给自己的这个礼拜六做一个短途旅行。那么这一天里，他会一个人上路去认识新的人，或者去见老朋友，或者去看展，或者去旅行，一个人去过这样属于自己的一天，觉得就是很治愈吧。而且韩剧里面。少有的很非常日系的一个一个片子，就给我看的时候，你都会觉得它可能就是一个日剧，嗯，小而美的一个故事，所以也是比较符合我整个九月份的状态。我觉得非常治愈，尤其是当我觉得很疲惫的时候，因为它一共才八集嘛，我就会晚上睡觉之前看一集，看到最后我就觉得有点舍不得看完。里面我觉得那个女主给我的感觉也非常的舒服，而且她长得很有味道。哎，觉得人生没有什么意义的时候，或者说当你觉得很虚无的时候，你也可以出门走一走，然后给自己重新获得一些力量。我相信，就是这个片子对于很多的职场打工人来说，还是很不错的良药
0: 。好的，那我再来分享一个我最近看的话剧吧，也是我最近觉得非常触动的一个。话剧是最后十四堂星期二的课，嗯，然后他主演其实只有两个人，一个是呃台湾的舞台剧大师金世杰，还有一个是台湾的综艺节目主持人卜学亮，然后这两个人，嗯，这个故事其实比较简单，讲的是就是有一个嗯、呃、专栏作家，然后他。嗯，在自己毕业以后很多年了之后，发现，嗯，原来当初他大学时候关系最好的一个教授莫里， Molly, 然后得了那个渐冻症，就是呃，生命快要结束了。然后在他最后那几个月的时间里面，他每个星期二都去看望他的教授，然后跟他教授展开场对话。嗯，基本上剧情就是这样，其实特别特别简单，而且整个话剧的嗯舞台的舞美啊什么的也非常的简单，整个剧情也不是非常的复杂。我觉得最触动我的是，嗯，他们完全是靠演员对于整个台词的演绎和表演来充分展现两个人之间的那种关系。嗯，包括金世杰他本来演的是一个非常可爱的，然后非常活泼的这样一个教授，后来就。因为得了这个病之后，然后蜷缩在床上，可能他没有任何的这个行动的能力了。但是，他还在就是孜孜不倦的去给他的学生一些生命的启示，包括他的精神还是非常的，嗯，你会觉得他精神很强大的在，在在度过他生命最后那段时间。我觉得金世杰演的是非常非常的好，就是我我是。第一次感觉得到纯粹用文本去推动的这样的话剧有多大的魅力，啊、哦，我觉得这一点我我感觉很震惊，而且整个剧本写的也非常有意思，就是它不会营造出这个人要离去了所以特别特别悲伤的那种场景，中间其实我也有很多段会觉得自己马上就要哭了，然后在你哭的那个。那个当下又突然间有一句很搞笑的台词把你拉回现实，大家就哄堂大笑。然后我去看的那天，因为正好是杭州的亚运会开幕式那一天嘛，所以杭州路上都没有什么人。然后去看的那些剧迷，我想也是真的非常喜欢这部剧或者是喜欢演员的人。所以后来其实，在剧结束以后，我在后台那里也是就见到了他们俩，然后他们俩也有非常热情的给大家签名这样一个过程。所以我觉得。就还挺开心的，能有这样一次经历吧？你会觉得，哦，确实舞台艺术能带来给人的那种心灵的震撼是非常强大的。好的，嗯，综艺你有看别的吗？我
1: 还是在看我的皮哥
0: 。哦，那我真的很努力，我这个月看了《再见爱人》和《月下》，<笑>我觉得可以等这两个综艺完结的时候再跟大家有个分享吧。
1: 嗯嗯，然后这个月我觉得也有一个对我们两个人。蛮惊喜的一件事儿，对，就是我属于我们这个月播客的高光时刻，也可能是我们今年份的高光时刻，可能也是一辈子的高光时刻
0: 。<笑>就是我们的播客节目，嗯、呃，应该是上上期上了小
1: 宇宙的首页推荐。对，就是我们讲台湾偶像剧的那一期节目，嗯、很幸运吧？也不知道是什么原因，我们就被推到了首页。我记得那天是早上七点多。打开手机，然后苏打就在我们的群里分享说我们上首页了。我当时其实一脸懵，我也非常震惊。<笑>然后我
0: 觉得完全不可能，因为这个小宇宙的机制大家知道，就是它每天会有三个榜单嘛。我们觉得我们从来都不会上这个榜单，啊，包括就是那个节目也发了好几篇了，没想到它会在首页推荐，而且它是跟我们最喜欢的播客之一展开讲讲，在同框哦，我觉得很难得。
1: 对，而且因为这个事情，就是我们也受到了蛮多的关注，呃，有好评也有骂评嘛，对，都接踵而来。<笑><对>就是那两天刚好我人在出差，我就记得在工作间隙，苏打就一一直给我发消息，或者说我自己也会点到那个小宇宙的那个嗯<对>、呃、评价那个地方去看一些有什么样新的评论，及时的回复一下，讨论一下。对我。我记得当时九回
0: 发条消息给我，他说：“原来上首页就是这样的感觉呀。
1: ”<笑>对，的确一下子就是我们接到了，我们获得了非常多的反馈，嗯、这个是以前可能没有那么激烈的、嗯、那么快速的。我觉得
0: 以前我们两个人做播客的心态，其实更多时候是一种我们个人生活的分享，没有想过说它会被放在一个更大的地方被大家去看到。对，所以。我觉得也提醒我们两个人要更加努力的做节目吧。嗯，更加认真、谨慎、仔细的去做节目。<笑>对对对，所以我觉得可能听我们这一期播客的朋友，也有一些是因为我们这次上首页才新关注的朋友，对我们也可能还不够了解。我想以后的节目里面，大家也有互相熟悉和了解的
1: 一个过程。是的，是的，而且我们这个播客吧，之前一直都给人感觉是一个。小而美，很小众的播客，就是不红了，<笑>就是不红了。<笑>就是跟
0: 我们串过台的节目都红了，我们还是不红。<笑>嗯
1: ，但是我们有一个小的粉丝群，大家还是比较
0: 捧场<笑>对对，也谢谢一直在群里面坚守和支持我们的听友。所以
1: 这期的最后，我们还是要为我们的听友群打个小广告。觉得我们的风格你们很喜欢或者能接受，必。并且愿意跟我们更多的进行一些交流，就欢迎加入到我们的粉丝群里来。嗯啊、哦，不用害怕，哪怕你是个爱人。我真的看到有一个评价特别有意思，他说：“嗯
0: 、呃，主播说的什么什么，副主播说的什么什么。”然后当时想，我为什么被副主播了？为什么？不知道。就是我们两个人其实也没有主和副这样的区别、啊、对，对
1: 对对我们俩
0: 就是。就是只是有一个人行习惯先开场
1: 而已。哎、对，然后有的时候就是这个话题，这个人感兴趣，他就多说一点。嗯
0: 嗯，所以我我觉得可能对我们来说，这也是我们坚持三年多一直在做播客一个小小的奖励吧
1: 。而且很多人给到的反馈都是，你们坚持三年这个事情非常不容易。啊、嗯，真的吗？有这个反馈吗？有好多，我身边的人就是。听到这个事情的第一反应就是，你怎么还在做播客呢？哦， oh, 对对对,对,<笑>对，就是觉得你这个播客又没火，然后也不盈利，又不干嘛的，你干嘛还一直在做呢？所以我觉得我们今天分享的《装腔》这个剧，其实可能也是我们两个
0: 都市嗯女生的一个折射吧，就是大家都有一些想分享的、想表达的，也想通过播客这样一个渠道，能够把大家聚拢起来，共同去、嗯。share 这样的一些感受。如果你跟我们
1: 有共同的感受，欢迎继续关注我们。对、啊，我们的播客马上就有一个新的标签，我们是什么？三十五，什么大龄女青年，单身社畜，<笑>什么播客是不是？对，就是我们这期上首页之后，我
0: 的一位朋友也是科幻作家纽泰普老师，专门在微博里推荐了我们这期播客给我们的一些标签，然后我们可能。未来也会往继续往这个方向去走吧。对，强调一下啊，不是三十了，<笑>我们已经快三十五了。这个九会单方面认为的，我拒不承认。
1: <笑>好的，那我们这期节目就先这样。好的，然后我们上一次的结尾部分也有在征集 MBTI 的一些互动内容，大家如果感兴趣的话，还可以继续发送给我们嗯，你们的答案。嗯,嗯，好的，那我们这期就先这样。嗯，拜拜，拜拜。就是周末的礼拜三，你说别太死板不？<音>